0: Bonjour Annette, alors vous avez passé de longues années aux États-Unis, correspondante de Libération, auteur de livres, vous avez chroniqué les, les secousses de la société américaine et vous pensez que les grincements dans les relations entre Israël et les États-Unis sont aujourd'hui plus graves que d'habitude bah Oui Rudy, ce qui se passe est nouveau. Alors pour résumer l'évolution de ce 21e siècle, je rappelle que les 7 millions et quelques de juifs américains ont toujours représenté une influence politique qui a toujours soutenu Israël. À chaque élection, on voit les candidats de tous les pa- de tous les partis qui viennent draguer le vote juif et le soutien financier des communautés juives. C'est toujours la concurrence à qui sera le plus pro-israélien. À 70% des Juifs américains ont toujours voté plutôt démocrate que républicain. Mais ce soutien s'effrite depuis l'assassinat d'Isaac Rabin en 1995, depuis que les gouvernements successifs de droite à la tête d'Israël ont rejeté euh, tous les espoirs de paix avec les Palestiniens qui ont disparu avec le développement des colonies juives en Cisjordanie. Alors Les, qu- les quatre ans de, de Donald Trump à la Maison-Blanche ont été une parenthèse de rêve pour les extrémistes des deux côtés, du côté américain et du côté israélien. Une lutte de miel, mais l'arrivée de Joe Biden a remis en route l'habituelle politique démocrate d'essayer de réconcilier les adversaires et faire avancer la paix. Il y avait des fissures, certes, dans l'histoire d'amour entre Israël et l'Amérique, mais pas de tremblement de terre. Alors que se passe-t-il Le président Biden, pour la première fois dans l'histoire du couple États-Unis-Israël, refuse d'inviter le nouveau Premier ministre à la Maison-Blanche. Oui, c'est la coutume. Chaque fois qu'un premier ministre euh, est nouvellement élu, il a son invitation à la Maison-Blanche, qui a d'ailleurs été le cas la dernière fois pour Netanyahu. Mais cette fois, les trois derniers mois euh, du nouveau gouvernement Netanyahu ont fait exploser le couple frôlant le divorce. Le nouveau gouvernement à Jérusalem ne ressemble plus à l'image démocrate attachée à l'État d'Israël vue de Washington ou des synagogues américaines. Pourtant, les présidents américains s'étaient habitués à un premier ministre Netanyahu inoxydable qui a battu tous les records de longévité au pouvoir. Mais il gardait un air de respectabilité et de respect du fonctionnement de la démocratie israélienne, la seule du Moyen-Orient. Les conflits au sein du couple israélo-américain restaient feutrés et pouvaient être réglés avec un peu de dialogue diplomatique. Là, c'est fini. La non-invitation de Netanyahu à la Maison Blanche est une première. Le célèbre journaliste Thomas Friedman a même traité de menteur le Premier ministre israélien à la une du New York Times. Le titre de son papier cette semaine :« On ne peut pas faire confiance à Netanyahu ». L'éditorialiste explique que c'est un nouveau Netanyahu, pas celui auquel les Américains étaient habitués. Pour la première fois, le leader d'Israël est un acteur irrationnel, écrit Friedman. Un danger non seulement pour les Israéliens, mais aussi un danger pour les intérêts et valeurs américaines. Fin de citation. Pour la première fois aussi, les organisations juives américaines appellent à soutenir les gigantesques manifestations pour la démocratie contre le gouvernement actuel israélien. Et des jeunes Américains se mobilisent dans la rue pour manifester en écho aux marches dans les villes israéliennes. Joe Biden s'est dit très préoccupé mardi même après que Netanyahu ait annoncé une pause dans le processus de cette réforme judiciaire. Le président a parlé d'un ton autoritaire en disant qu'Israël ne doit pas continuer sur cette voie, sur cette route. Et pour enfoncer le clou, il a répété que le premier ministre israélien n'était toujours pas invité à la Maison-Blanche. En réponse, Netanyahu a, pour la première fois aussi, pris la peine d'expliquer aux Américains qu'Israël est un État souverain, qui prend ses décisions dans la volonté du peuple et pas sous la pression de l'étranger, même si c'est de ses meilleurs amis. Dans sa coalition, fanfaronne déjà qu'on n'a pas besoin de l'Amérique, comme Itamar Ben-Gvir, l'extrémiste nouveau ministre de la Sécurité nationale, qui a lancé au président américain, deux points, Israël n'est pas une étoile de plus sur le drapeau américain et j'espère que le président américain le comprend. À l'image de leur pays, les communautés juives américaines s'inquiètent des projets antidémocratiques du nouveau gouvernement. 400 rabbins ont signé une lettre ouverte fin décembre 2022 pour annoncer qu'ils n'inviteraient aucun extrémiste de la coalition à prendre la parole dans leur communauté. Et les puissantes organisations comme le American Jewish Committee et l'EPAC sont aussi dans le soutien au mouvement, je cite, « pour sauver la démocratie israélienne ». Israël risque de perdre sur le plan politique, mais aussi économique, quand 250 investisseurs installés aux États-Unis signent une lettre à Benjamin Netanyahu pour le mettre en garde. De poids, il deviendra de plus en plus difficile de se faire l'avocat et de défendre Israël sur le plan international, préviennent-ils. Une rupture avec Washington et l'Amérique qui finance des milliards, qui a toujours assuré un soutien total international à Israël, risque de coûter cher, comme dans tous les divorces à l'américaine.